0: Boa noite meu irmão, minha irmã, graça e a paz do nosso Senhor, que a alegria da salvação de Jesus Cristo nos impacte, continue a nos transformar nesta noite, louvor maravilhoso, glória a Deus, um momento muito bom na presença de Deus, tenho até medo de estragar aqui viu irmãos, mas vamos lá, convido você a abrir a sua Bíblia por gentileza no livro de Romanos capítulo 16, Romanos Capítulo 16, do verso 1 ao verso 16, Romanos capítulo 16, peço que você por gentileza acompanhe a leitura desse texto, diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sem para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apelis, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião, Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Oremos. Pai, por tua graça, conduza-nos como o Senhor nos tem conduzido, que a tua palavra continue a ser ministrada no nosso coração. Obrigado por este encontro. Porque o Senhor sempre faz desse encontro um encontro especial e único. Que a Tua Palavra, como foi ministrada desde o momento que entramos aqui, continue a encontrar abrigo no nosso coração, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu confesso que eu li esse, esse texto umas 17 vezes, para não errar os nomes. E se eu errei, me desculpem, porque só Jesus na causa aqui, né? Eu, tinha, eu percebi que eu tinha que ter meditado nesse texto antes de escolher o nome do Samuel, né? Daria aqui algumas sugestões para Mirna que ela não ia aceitar com toda certeza. Ah, mas interessante, todo homem usado por Deus para escrever a, o texto bíblico que compõe a revelação de Deus escreveu a partir da revelação que o próprio Deus entregou a eles, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, homens foram levantados, inspirados por Deus na história, tiveram os seus talentos ampliados, suas capacidades e percepções ampliadas pelo Espírito de Deus, e acima de tudo receberam uma revelação especial por parte do Espírito Santo que inspirava e comunicava a história da salvação que Deus queria mostrar ao mundo e esses homens foram destacados e escreveram tudo isso no que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Isso é uma experiência fantástica. O apóstolo Paulo passa por isso. Ele compõe, tem o privilégio de escrever 13 cartas ah, do Novo Testamento, 13 livros ah, partindo desse, desse ponto, da revelação de Deus a ele imagino o quanto ele deveria se sentir honrado e feliz. quanto O privilégio de poder ser usado por Deus, ser instrumentos na mão de Deus para escrever algo maravilhoso que ficaria registrado e seria, uh, de refer... serviria de ser referencial para tantos discípulos que, a partir das escrituras, iriam conhecer o maravilhoso amor do nosso Senhor. E quando ele escreve o livro de Romanos, que como os irmãos sabem, é um dos livros mais densos, profundos do apóstolo Paulo, onde ele vai ah, nos revelar o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho, onde ele nos vai revelar como Deus nos amou antes de todas as coisas, onde ele vai revelar o mistério ah, de Deus em Cristo Jesus, que é a união do corpo, onde não há judeus, nem gentios, nem senhores, nem escravos, nem homem, nem mulher, ah, um texto onde onde ele vai falar a poderosa ação do Espírito Santo, que nos move, que nos conduz, que intercede por nós, um livro fantástico, que ele começa assim a participar tão intensamente dessa revelação, que quando chega na metade do livro, no capítulo 11, ele canta um hino de louvor a Deus, dizendo ó oh, com a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, em ti estão contidas todas as coisas, quem foi que te aconselhou, quem foi que te emprestou primeiro, ah, e ele exalta Deus como o início, o meio, o fim de todas as coisas. É uma revelação ah, grandiosa demais, e o apóstolo ele é tomado por essa revelação, e a partir do capítulo 12, ele vai descrevendo o que, que todo esse conhecimento de Deus que ele escreveu até o capítulo capítulo 11, uh, faz e gera na nossa vida. O que todo uh, esse poder transformador do evangelho produz em nós. E nós chegamos no capítulo 16. Paulo, ele tinha mais ou menos uh, um estilo próprio de escrever as suas cartas. Ele começava com uma breve saudação no início, uh, e aí já entrava uns dois pés no peito, já falando o que tinha que falar, já ensinando o que tinha que ensinar, e depois ele deixava também uma breve, um breve espaço no final das suas cartas para uma saudação bem rápida. Ele não gastava muito tempo com as saudações, porque o que ele tinha para dizer era tão profundo e tão importante, e o tempo dele era... Tão curto que ele ah, fazia uma introdução rápida, uma saudação rápida, e escrevia o que tinha que escrever. E no final também dava uma saudação ah, breve de despedida ah, para focar no que ele tinha que focar. Mas no livro de Romanos nós temos ah, um ponto diferente aqui. Porque ele termina com uma saudação longa. Uma saudação final longa. Ele gasta, na verdade, um capítulo inteiro ah, destacando e agradecendo a diversos irmãos e irmãs que contribuíram ao longo do seu ministério. E isso é interessante. Ah, é interessante esse capítulo estar no final do livro de Romanos, que é um, que é um livro fantástico, um livro ah, profundo para a igreja cristã, um livro ah, central para entendermos ah, as doutrinas elementares da fé cristã. E Paulo termina este livro... De uma forma graciosa, de uma forma bem comunitária, agradecendo, louvando a Deus, reconhecendo os talentos dos irmãos que caminharam e caminhavam com ele. Isso nos ensina muitas coisas. Isso nos ensina ah, como que um cristão que conhece cada vez mais a Deus de forma profunda, como o apóstolo Paulo teve o privilégio de conhecer, vive... Isso nos ensina como uma igreja que conhece cada vez mais a Deus de forma profunda deve viver. E um primeiro ensinamento que eu tiro desse texto é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vivemos com a consciência de que o reino de Deus é construído por muitas mãos. O reino de Deus é construído por muitas mãos. Paulo, ele tomado pelo Espírito Santo, escreve o que ele escreveu em Romanos. Ele poderia terminar o livro com qualquer outro final, sem destacar ninguém, poderia se destacar. Falando, eu que recebi isso do Senhor, mas ele prefere tomar um outro caminho destacando e trazendo a, a luz, irmãos, que só aparecem aqui e que se ele não tivesse citado o nome desses irmãos, a gente nunca saberia que esses homens viveram na face da terra. Isso é interessante, é Paulo destacando que ele, apesar de ter desempenhado um papel importante na expansão da fé cristã, um papel importante no reino de Deus, ele não era o único. Existiam outras mãos construindo uh, o reino de Deus na história. Existiam outros irmãos e outras irmãs. E aqui um de detalhe interessante, que Paulo destaca o papel das irmãs na comunidade. As irmãs participando ativamente numa cultura muito machista. Numa cultura onde fazer esse tipo de referência, terminar um livro uh, que era um livro basilar, destacando o papel das mulheres, isso era um escândalo. Mas ele faz isso porque ele reconhece, ele entende, fruto de toda a experiência que ele tinha com o Senhor, que o reino de Deus não era construído apenas por suas mãos, apenas a partir do seu conhecimento, apenas a partir do seu intelecto, mas o reino de Deus, e essa é a beleza da forma como Deus escolheu trabalhar no mundo, é construída por muitas mãos. Tem mão minha, tem mão sua, tem mão de gente que a gente nem conhece. Tem mão de trifena e trifosa. Tem mão de muita gente aqui. Isso é belo, porque nos revela ah, que o reino de Deus e a forma como Deus decidiu trabalhar na história é uma forma que nos chama para o protagonismo. O protagonismo na construção do reino de Deus, e quando eu digo protagonismo, eu não estou falando no sentido de dar conta de fazer sozinho, porque nós sabemos que não damos conta, ah, o grande protagonista da história é Jesus Cristo e, e ele é tão grande que ele nos chama também para frente do palco e fala, vamos aqui, é nós dois aqui à frente. Você também tem um papel principal, é nesse sentido que eu digo do protagonismo. O protagonismo no reino de Deus não é meu, não é do sacerdote, não é do Daniel, não é do diácono, não é do presbítero, é de todos nós. A grande questão é que nós servimos em funções diferentes. Algumas funções ah, aparecem mais. Outras funções ficam mais nos bastidores. Mas todos nós fomos chamados para exercermos um papel de protagonismo na sinalização e construção do reino de Deus na história. Nós não podemos ficar no banco, escondidos, com medo, receosos, ou transferindo o nosso papel para outras pessoas. Paulo destaca um monte de irmão e irmãs servindo em diferentes frentes, de diferentes formas, mas que estavam assumindo o seu papel de protagonismo, porque no reino de Deus, nós só operamos a partir do Espírito Santo. E Jesus disse aos seus discípulos, vocês esperem aqui que vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão transformados em minha testemunha. E isso aconteceu, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todos nós, cheios do Espírito Santo, somos chamados para assumir esse papel de protagonismo. De diferentes formas em diferentes funções, por isso que o Espírito Santo nos concede dons e, e amplia os nossos talentos de uma maneira diversa, para que ah, no serviço de cada irmão, no protagonismo de cada irmão, a gente possa ver uma face de Deus. Porque é isso que a gente faz quando nós servimos e quando nós atuamos com os nossos talentos e dons no reino de Deus. Nós damos a oportunidade ao mundo, aos irmãos, de verem uma face de Deus e uma forma de Deus se revelar que só tem em você. Que só você carrega. É um jeito de servir que só você consegue fazer. É uma forma de alcançar, de tocar os corações, de influenciar, que só você consegue atingir. Porque foi a forma como Deus escolheu de trabalhar no mundo, distribuindo a multiforme graça de Deus para todos os homens cheios e mulheres cheios do Espírito Santo. E quando você assume esse papel de protagonismo e começa a servir, nós podemos ver através do seu serviço e da, tua, da sua atuação uma face de Deus que só se manifesta em você, que é aquela sensação de falar assim, nossa, uau, que bênção, como eu fui abençoado com essa sua ação. Como eu fui abençoado com a sua voz. Como eu fui abençoado com o seu cuidado. Como eu fui abençoado com a sua generosidade. Deus falou comigo quando você me abraçou e falou aquilo. Como eu fui abençoado com a sua palavra de sabedoria. Como eu fui abençoado com o seu confronto. É a gente vendo a face de Deus no serviço dos irmãos. E todos nós... Todos nós temos uma forma de mostrar uma face de Deus que só nós conseguimos mostrar a partir do Espírito Santo agindo em nós. Tão interessante desse texto que Paulo nos revela que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vivemos com a consciência de que, uh, de que o reino de Deus é construído por muitas mãos. De que o reino de Deus é construído por muitas mãos. Uma outra lição interessante nesse texto é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos consciência de que devemos viver, e essa nos deve ser uma prática comum, honrando uns aos outros. Interessante que Paulo investe aqui um capítulo do livro honrando os irmãos. Louvando os irmãos, elogiando os irmãos a um ele elogia pela dedicação à igreja, pelo cuidado a outro por ter colocado a cabeça em risco para salvá-lo a outro por ser o primeiro a se converter na Ásia e se tornar um símbolo e uma lembrança viva da transformação do evangelho a outra pela dedicação, porque não para de trabalhar, a outra porque compartilharam um cela com ele, ele vai exaltando, ele vai elogiando os irmãos ele vai louvando os irmãos, isso é lindo isso nos deve ser uma prática constante na comunidade, elogiar honrar um ao outro, porque quanto mais nós conhecemos a Deus e mais o conhecimento de Deus toma conta do nosso coração mais nós vivemos honrando uns aos outros isso é um movimento contrário à natureza de Adão, porque a nossa natureza ela tende para crítica sempre o sujeito pode acertar 99 coisas, a gente vai olhar não é uma coisa que ele errou. Isso no relacionamento conjugal, pai e mãe, é, pai e mãe e filho, na amizade, na igreja, no trabalho, as nossas relações, a nossa percepção do mundo e do outro tende a sempre ser crítica. Sempre. Isso tá no nosso DNA. Ah, tá bom, mais, podia... é sempre assim. Sempre tem o um mais. Paulo nos revela que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós quebramos essa lógica. Porque nós passamos a viver a partir da lógica do honrar um ao outro. Dizer, glória a Deus porque você fez isso. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelo seu empenho, glória a Deus por sua dedicação, glória a Deus por sua inteligência, glória a Deus por sua habilidade, olha que beleza, olha que beleza a inteligência desse irmão, olha que beleza a capacidade, a prontidão desse irmão, nós devemos fazer isto, fazer disto uma prática comum, Quebrando essa lógica da nossa natureza caída e exaltando os irmãos, porque quando nós exaltamos os nossos irmãos, nós estamos exaltando ao Criador. Eu sei que no nosso meio, no meio cristão, existe muito medo de que o elogio vire uma pedra de tropeço, de que a, a, a gente acabe, acabe é, nos tornando uma tentação no sentido de elogiar, de gerar o orgulho do nosso irmão. E, às vezes, a gente, por por um tempo, criou a cultura de de não elogiar nada. Nem aplaudir. Eu lembro que, muitas vezes, eu via pregar em acampamento e não podia aplaudir. Falei, gente, aí ficava assim, com aquela vontade, né? você não sabe se aplaude ou não. E eu lembro, o pai da mina falou, muitas vezes, em sala de aula, que quando nós aplaudimos a criatura nós estamos aplaudindo ao Criador. Quando nós aplaudimos a criatura, nós estamos aplaudindo ao Criador. Porque tudo de bom que a gente faz, a gente só faz porque Deus emprestou para a gente a sua bondade. Então reconheça a bondade de Deus na diversidade, nos talentos e nas boas obras dos irmãos reconheça, reconheça a expressão da face de Deus no serviço, na dedicação, no empenho, no cuidado, no talento, na inteligência de cada um. Não tenha medo de aplaudir, não tenha medo de falar: "Nossa, olha, parabéns, continue assim, muito bom, lindo, maravilhoso, coração para você, tá demais". Como os adolescentes fazem, né? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mas nós temos consciência de que o reino é construído por diversas mãos e que honrar uns aos outros deve ser sempre uma prática comum no nosso meio. Porque quando nós honramos uns aos outros, nós estamos vivendo na lógica de João Batista, que diz, convém que eu diminua e que ele cresça. Isso é reino de Deus, meus irmãos. Se eu puder dedicar toda a minha vida... Para que o meu irmão cresça... Eu cumpri o objetivo no reino de Deus. Paulo podia aqui chegar e se vangloriar. Mas ele prefere dar nome para as pessoas que nós nunca ouviríamos. Porque ele entendeu a lógica de João Batista. O reino de Deus... A comunidade cristã é um local onde cada um vive com o um único objetivo de fazer com que o irmão seja maior do que ele. Que o um irmão chegue mais longe do que ele. Que o um irmão apareça mais do que ele. Que o um irmão seja mais abençoado do que ele. Que o um irmão receba um destaque maior do que ele. Essa é a lógica da comunidade cristã. Eu diminuo, convém que eu diminua, para que ele cresça, para que Cristo cresça. Era João dizendo para Jesus, mas nós podemos dizer isso uns aos outros, é isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, suportai-vos uns aos outros. Quando ele usa essa expressão, ele não está falando no sentido de aguentar, no sentido de, pô, aguenta aí o seu irmão, não. Ele está falando para a gente ser uma base tão forte, tão sólida, que o nosso irmão consiga subir em nós e seja projetado acima de nós. É que ele não tinha essa ideia na época dele, mas é uma ideia da cama elástica. Não sei se vocês já, quando criança, adolescente, brincaram na cama elástica. Quando você pula com uma pessoa na cama elástica, só uma pessoa, você alcança uma certa altura. Quando duas pessoas pulam na cama elástica, uh, e elas sincronizam um pulo, acontece um fenômeno interessante, que quando um cai, o outro vai muito longe. E quando esse que foi muito longe cai, o outro vai mais longe ainda. Essa é a ideia do suportar-vos uns aos outros. Que eu consiga viver de tal forma que te jogue para cima sempre, que você viva de tal forma que me jogue para cima sempre. E aí a gente vai caminhando nessa perspectiva de comunidade, um jogando o outro para cima, um querendo ver o outro chegar mais longe, um querendo ver o bem do outro, um querendo ver o outro avançar cada vez mais. Isso é viver dando honras uns aos outros. Viver na lógica de João Batista, que eu diminua. Então, ele destaca esses irmãos que estavam ah, no anonimato. Alguns aparecem apenas aqui, dando honra. Destacando, louvando a Deus, agradecendo, saudando ah, pelo empenho e pela dedicação desses irmãos. E um último ensinamento que esse texto me revela, é, é que quando mais nós conhecemos a Deus e mais o conhecimento de Deus toma conta do nosso coração, mais nós vivemos na consciência de que no reino de Deus nós só chegamos onde chegamos por causa dos nossos irmãos. Na verdade, toda a vida é assim. Não existe nenhum ser humano Poderá, em qualquer, em qualquer situação, momento da vida, no fim, dizer, bater no peito e falar, eu cheguei aqui sozinho. Isso na vida é uma coisa, é, uma verdade lógica e que dali, verdade verdadeira, não tem como você tirar isso. Porque se você nasceu, você já dependeu de alguém. Pronto. Você pode ter feito a maioria das coisas sozinho, mas assim... Na vida, todos nós chegamos a algum lugar ah, com uma série de outros desdobramentos, de outras pessoas que, de forma explícita ou implícita, nos ajudaram, nos abençoaram, tornaram aquilo possível. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós só chegamos aonde chegamos no reino de Deus por causa dos nossos irmãos. Você está aqui hoje. Janeiro, 2017, na Igreja Presteirana do Recreio. Mas quais foram as pessoas, ao longo de toda a sua caminhada, que foram usadas por Deus para que você estivesse aqui, sentado nesse banco, com essa fé que você nutre no seu coração? Já parou para fazer esse exercício? Quantas pessoas impactaram a sua vida e foram instrumentos na mão de Deus para que você chegasse aqui hoje. As professoras do seu tempo de berçário, que mesmo quando você era bebê ficava cantando Sou Uma Ovelhinha de Jesus, e aí você cresceu falando Gente, de onde eu ouvi essa música que eu não sai da minha cabeça? Os seus familiares. Um amigo que te apresentou a Cristo, que não desistiu de você, que falou, que, que uh, continuou acreditando que você ainda seria alcançado pelo evangelho. Nós chegamos onde chegamos por causa de inúmeras mãos que nos abençoam. E Paulo destaca isso de uma forma interessante. Ele reconhece que ele chegou aonde ele chegou por causa de uma irmã chamada Febe que tinha um ministério maravilhoso de cuidados desprovidos. E provavelmente foi uma irmã que sustentou o apóstolo Paulo em tempos de escassez. Ele reconhece que ele chegou onde ele chegou e virou quem ele virou, porque Deus usou ao longo dessa caminhada muitos homens e mulheres como instrumento da sua graça, como, por exemplo, Priscila e Áquila. Priscila, ela tinha uma... Uh, gozava de um de um bom nome entre os romanos, era de uma família romana ah, com, com um certo destaque. E provavelmente serviu de escudo para Paulo em tempos de perseguição dos romanos aos cristãos. Ele reconhece que ele chegou por, por ah, onde ele chegou ah, por Maria, que servia com empenho à causa de Deus, e por tantos outros irmãos que o acolheram, que o sustentaram, que compartilharam uh, momentos uh, de solidão, presos. Ele reconhece que no reino de Deus a gente só chega em um local, em um lugar, por causa de milhares de outros irmãos que estão orando por nós, que estão nos apoiando, que estão nos servindo. E que estão, cada um, da sua forma, revelando a face de Deus. Através do serviço. Nos encorajando, nos abençoando. Fazendo com que o amor de Deus seja multiplicado no nosso coração. Paulo, ele só foi o que foi. A gente acha que Paulo era o cara, né? E ele, de fato, é um cara fantástico. Mas o cara na história de Paulo, tirando Jesus Cristo, que é o cara da história de todo mundo. O cara na, na história de Paulo é Barnabé. Barnabé é um cara incrível da Bíblia. a gente tem que assim sentar e passar um ano inteiro estudando Barnabé porque ele era um cara fantástico. porque você tem que é, você há de se lembrar que quando Paulo se, Saulo, Saulo se converte a Paulo, ah, todos os irmãos começaram a ficar com medo dele, achando que era uma estratégia que ele estava usando para poder prender mais pessoas. E chegou um determinado momento em Jerusalém que Paulo ele já se converteu e já saiu para pregar. Ele começou a fazer um, um refurdúncio lá em Jerusalém e os irmãos começaram a ficar assustados porque não sabia qual era dele. Falaram, meu, esse cara é um traidor. Ele, na verdade, se infiltrou aqui porque ele está querendo ver todos os nossos esquemas. E eles queriam expulsar Paulo. E se eles expulsassem Paulo? Zé Fini. Ninguém ia dar, dar mais bola para Paulo. Aí Barnabé... Barnabé chega e diz, eu vou caminhar com ele. E começa a caminhar com Paulo. E aí faz acontecer o que acontece na vida de Paulo. Nas viagens missionárias é sempre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Depois é Paulo, 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 Paulo. Porque Barnabé tinha essa lógica de João Batista. Convém que ele cresça. Vai, Paulo. Vai para longe, brilha, deixa Deus te usar. Eu sou suporte, suba em mim, apoie-se em mim e vai para a glória de Deus. Isso foi tão marcante na vida do apóstolo que ele termina o seu texto de Romanos, destacando pessoas que a gente nunca ouviu falar e não ouveria falar se ele não tivesse honrado aqui. Que Deus se revele de forma tão profunda a todos nós, que esse conhecimento de Deus converta o nosso coração nesse tipo de vida. De gente que tem a plena consciência de que o reino de Deus é construída, construído por muitas mãos. Muitas mãos. Que o reino de Deus é um local onde nós devemos fazer do honrar um ao outro uma prática comum e constante, revelando que nós vivemos a partir da lógica de João Batista, que eu diminua, a partir da lógica do suporte, e que o reino de Deus é um local onde a gente só chega onde a gente chega, por causa de muitos irmãos e irmãs, que, assim como Barnabé, se colocam como suporte para que Deus forme em nós uma história bela e manifeste manifeste a partir de nós a sua graça, sua face o seu amor eu quero quebrar um pouco do protocolo aqui do pessoal do louvor aproveitando que o Saulo está aqui com a gente a gente pode pedir qualquer música né que o Saulo ele vai lá né queria que a gente terminasse cantando uma música antiga que diz eu recebi um novo coração do Pai chamou o pessoal do louvor aqui